0: Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária. Olá, estamos de volta, ouvintes da Rádio Literária, nossa biblioteca virtual, para mais um episódio do programa A Hora da Literatura, nas ondas das histórias do Brasil e do Rio de Janeiro, lendo Hans Taden viagens e aventuras no Brasil. Aqui é Kate Benedict, professora de literatura. No episódio passado, Hans Taden relata que aos sete meses de cativeiro percebe-se profundamente deprimido, pois não via como se libertar. Se pensarmos bem, no início da história, o maior medo era ser capturado, morto e devorado. Agora, ele percebe que a falta de liberdade está lhe esgotando emocionalmente. Podemos fazer uma viagem no tempo e comparar com os dias de hoje. No princípio, acreditávamos que a quarentena seria por um curto período de tempo e nenhum de nós antecipava aguentar o distanciamento social por quase um ano e meio, não é mesmo? O maior medo era a morte pela covid mas com o tempo, a falta de liberdade vai abalando nossas emoções e descobrimos outras adversidades pelo caminho. Mas estamos aqui, heróis de nós mesmos. Acredito que se alguém perguntasse para Hans Taden se ele aguentaria sete meses de cativeiro com os tupinambás, ele diria que não aguentaria. Só que, como estamos vendo, ele continua lutando pela sua vida e liberdade até que uma mudança inesperada aconteceu. Hanstaden virou presente de Abati Poçanga, que o tratava bem. Como nesta história e em outros clássicos da literatura, vamos seguindo, reinventando meios de nos adaptarmos da melhor forma possível, encarando os desafios e aprendendo com nossas observações a respeito deste novo modo de viver. Neste episódio... Saberemos como foi a vida na aldeia de Tacuaraçutiba? Abati Poçanga acolheu-me muito bem. Chamava-me sempre carinhosamente de meu filho. Poucas semanas depois da minha chegada, visitaram a aldeia alguns marujos franceses do navio Catherine de Vatteville. Entre esses marujos estava um homem chamado Perrot, que vendo-me aproximou para conversar. Graças a Deus, ele entendia a língua dos meus captores. Não perdi a oportunidade de contar minha triste história e de implorar que me levasse embora. Perrot sentiu pena e decidiu tentar me ajudar. Sabíamos que Abati Poçanga não concordaria em minha partida. Daí armamos um estratagema para enganar o guerreiro. Perrot convidou o Abati Poçanga para subir a bordo do Catherine de Vatteville. Pediu que me levasse com ele, prometendo ao índio muitos presentes que, segundo a história que inventaram, havia sido enviados por parentes meus na França. O capitão do navio, que se chamava Moner, foi alertado do plano. Com efeito, Abati Poçanga foi ao navio, levando-me junto. Recebeu os presentes e já se preparava para voltar à aldeia quando, subitamente, uma dezena de marinheiros apareceu no tombadilho gritando, chorando e agarrando-se a mim. O capitão explicou a Abati Poçanga que aqueles eram meus irmãos e outros parentes e que não permitiriam que eu retornasse à Taba. Acontece, disse Moner, que o pai do seu prisioneiro está muito doente na França e pediu para ver o filho antes de morrer. O índio, depois de reclamar bastante, por fim concordou em me deixar com os franceses. Recebeu mais presentes e me pediu que voltasse em breve para visitá-lo, pois tinha gostado muito de mim. Eu mal podia acreditar. Depois de nove meses de cativeiro, finalmente via-me liberto. Só podia agradecer muito a Deus por isso, mas ainda não estava livre de problemas. Vatteville zarpou, o vigia do alto do mastro na gávea gritou, vela, vela. Era um pequeno navio português que reconheci como pertencendo a um dos meus amigos de São Vicente. Não teria chances de resistir a uma batalha contra o bem armado, Catherine de Vatteville. Por isso, o capitão Moner. Me orientou a ir até lá, num bote, para pedir que se rendessem, em vez de travar uma inútil batalha. Resolvi atender o capitão. Tomamos um bote e samos a bandeira branca, mostrando que queríamos uma trégua para negociar. Mas, quando já chegávamos perto, os portugueses abriram fogo. Alguns marinheiros franceses morreram. Outros ficaram feridos e eu fui gravemente atingido. Tão gravemente que sequer sei em detalhes qual foi o desfecho da batalha entre o Catherine de Watteville e o navio português. Passei bastante tempo delirando rumo à Europa. Zarpamos em 31 de outubro de 1554 do Rio de Janeiro. Nos poucos momentos de lucidez, pensava Será, meu Deus, que escapei àqueles medonhos comedores de carne humana Para vir a morrer por obra de uma traição de cristãos como eu? Mais uma vez, Hans Taden se decepciona com a falta de união entre cristãos Não é mesmo, caros ouvintes? Será que entre os indígenas havia esta falta de união e atos de traição? Mais uma vez, no entanto, Deus veio em minha ajuda. E depois de uma viagem tranquila, na qual fui me recuperando aos poucos, em 20 de fevereiro de 1555, alcançamos a cidade de Honfleur, na Normandia, território francês. O capitão Monner, que pretendia fazer outras viagens ao Novo Mundo, convidou-me a permanecer em sua tripulação. Mas eu não queria mais saber de voltar ao Brasil, nem de ir a lugar nenhum a não ser para Hesse, minha terra natal. Não me dispus sequer a seguir para Lisboa, a fim de cobrar ao rei de Portugal os serviços que prestara como artilheiro em Bertioga já que não tinha como comprová-los e, portanto, duvidava que recebesse algum pagamento. De Humphleur, segui viagem passando por Dieppe. Esse era justamente o porto de origem do Marie-Belle-Été, que eu tinha amargas lembranças desse navio e de seus marujos cruéis, que me abandonaram entre os tupinambás. E por castigo do mesmo senhor que tanto me protegera ou por outro motivo, o fato é que Marie Belle-Été, para desespero dos parentes dos embarcados, ainda não havia retornado. Caros ouvintes, o navio Marie Belle-Été era do francês chamado pelos tupinambás de caruatá Uara. Ele, numa ocasião, não reconheceu Hans como francês e o definiu como português, sentenciando-o à morte, e, posteriormente, não ajudou Staden para não se indispor com os indígenas, empurrando-o do bote. Lembram? Vocês acham que como Hans Taden, Deus o protegeu e por castigo a Karuatauara, o navio francês não voltou para a Europa para o desespero dos parentes? No próximo e último episódio, saberemos como Hans Taden e sua história foram recebidos pelos seus conterrâneos. Para finalizar este episódio, vamos de Rita Lee com a música Baila Comigo, para melhor entendermos a crônica indígena de Daniel Munduruku, postada junto com o episódio de hoje, que trata dos estereótipos comuns em relação aos índios, entre aspas. Até o próximo episódio! Se Deus quiser, um dia eu quero. Ser um bicho preguiça, espantar turista E tomar banho de sol Banho de sol, banho de sol